0: 哈 e 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活行知。那今天这一集，我们要来聊聊的主题是二零二四年台湾大选，四年一度的总统和国会大选在一月十三日落幕了。这次台湾的选举不但受到了国际高度的关注，选举结果也可以说是开创了台湾民主化以来的一个崭新局面。政府总统由民进党的赖萧佩以超过四十的得票率当选。国民党侯康配呢，则以 33.49% 的得票率排名第二，最后呢是 26.46 的民众党柯银配，整体呢呈现了三足鼎立的状态。那赖清德虽然替民进党打破了最近20年来同一政党最多执政八年的魔咒，但他得票率不到五成，比上次蔡英文少了将近 17%。另外，国民党的得票率也比上次少了 5%。在民众党的部分，虽然柯文哲只有拿下总统第三名，但他率领的民众党来势汹汹，成功的夺下了国会关键少数的位置。那在美中对抗加剧、世界局势动荡的状况之下，台湾这一次的选举也获得了国际媒体的高度关注，不仅登上了多家外媒的头条 ，BBC 啊、华盛顿邮报等等的媒体也称呼呢这场选举是今年全世界最重要的选举之一。那么各方的分析，怎么看待这一次的选举结果？对于台湾各党还有整个社会来说，我们接下来又会面对哪些挑战呢？今天就让我们一起来聊聊2024年台湾大选吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。今天要介绍大家的是一个超疗愈的手游《Travel Town》，这是一款经典的三消游戏哦。玩家的任务呢是要帮助一个海边小镇居民重建他们被暴风破坏的城镇。游戏玩法非常简单，只要轻轻一点就可以创造新的物品，然后把相同的物品融合起来，就可以升级成不同的收藏。最后把这些收藏卖给小镇居民，完成订单，攒金币来升级你的小镇。而随着游戏的进行，你还可以解开不同的任务，解锁各种稀有的收藏品，参加特别限定活动等等，一点点让整个城镇变得越来越繁荣。而整个游戏体验简单又疗愈，画风也很精致可爱，很适合在疲累一天之后放空大脑玩。现在就点击资讯的字节七七专属连接，免费的下载 Travel Town， 一起来玩吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。这次的选举、哦，民进党虽然成功了连任，但比起上次大选，赖清德的总统票比前任蔡英文少了将近260万。至于立委也大失血，不过政党票表现相当的稳定哦，还是有将近500万票，跟上次差不多，跟这一次总统票的差距也没有非常的大。分析认为，这将近500万的政党票呢，相当于是绿营的基本盘，而总统票失去了260万，应该多半呢就是本来就非蓝非绿的摇摆选民。上次大选，这些选民在香港反送中运动的冲击之下，因为担心中国威胁，投给了蔡英文。但这次，比起中国因素，他们可能更在乎房价、薪资等等更贴身相关的民生问题。再加上部分选民换人做做看的想法强烈，所以决定不再投给民进党。那这样子的情况，也意味着接下来接任民进党第三个总统任期的赖清德，必须要在这些民生内政的问题上面拿出更有说服力、让民众有感的施政表现。但是在利怨嘲笑也大的状况之下呢，他又很可能因为在野党的反对难以推动实现自己的政见。再加上这一次哦没有单一政党席次过半，该怎么样跟两个在野党派协商合作，将会是他五月上任之后的一大挑战。同时也有评论认为，虽然这一次选举中国因素有退烧，但很快的2 0 2 7年中共的主席习近平又会再度的寻求连任，那他会不会在那之前又对台湾采取什么样的动作，也大大的考验着赖清德的反应能力。至于国民党这边，虽然这一次呢在很多的地方翻盘，拿回了不少区域立委的席次，但政党票跟上次差不多，所以整体国会席次并没有过半。而且他们总统不止选输哦，票数呢也比上次少了八十五万，甚至还比政党票少十万票，创下了国民党首次总统票低于政党票的历史记录。有分析认为，这些示除了侯友谊不仅没有帮到国民党，甚至还反过来失去了不少蓝营选票。所以，就连国民党内部的检讨都认为，他们这一次总统败选的一大原因就是人选问题。从一开始的郭台铭，到后来的蓝白核破局，都可能让支持者感到混乱。那因为最后出现的侯友谊，并没有获得泛蓝阵营的普遍认可，所以蓝营力推的弃保策略，不止没有发挥效果，甚至反而让一些选票流到了柯文哲那边。有意见认为，就更长远来看哦，这也反映出蓝营缺乏能够凝聚党内共识、适合参选总统的人选。除此之外呢，也有分析觉得，国民党更大的问题可能是相对轻中的主张、守旧的形象一直没有改变，导致他们几乎得不到年轻人的支持。所以，国民党接下来的最大课题哦，就是要改革。一来呢，是内部人才培育跟推选的机制需要调整；二来呢，是要改变政党形象性，更多年轻人，否则他们可能会因为没有新鲜的加入而渐渐的衰落。啊，不过另外一方面呢，也有分析认为哦，蓝营现在比较有潜力的人才，多半都是正二代或是派系家族势力。都还是带有过时守旧的色彩，跟年轻化的形象改造呢可能会有冲突。而且如果他们要年轻化、调整政党形象，甚至是改变政策的路线的话呢，也可能会流失既有的死忠选民。这部分的局舍也会是一大考验。再还哦，说到民众党这一次的表现，他们的总统票数虽然垫底，但是跟国民党的差距并不算很大。部分区呢还进步了三席，成为了国会的关键少数。有分析认为，这代表柯文哲的中线路线奏效，成功的拉拢到了上次投给蔡英文的中间选民，也拉到了部分反对民进党执政的泛蓝选民。不过，在这三组的人马当中呢，民众党的基本盘也相对的最不稳定。柯文哲拿到了369万张的总统票，但政党票呢却只有300万，而且推派的11席区域立委也全数的落马。有分析认为，这代表整个民众党几乎都是仰赖柯文哲一人的政治魅力。那如果他的人气没有维持下去，就很容易被边缘化。就像以前曾经一度成为第三势力，但又衰退的台联啊、亲民党，都是这样子逐渐的泡沫化。更何况，民众党的选民结构呢，又比这些政党来的更年轻，粘着度可能更低。尤其未来这四年，柯文哲没有公职，只剩党职，要维持声量也可能比较困难。所以接下来呢，将会非常的考验民众党党团能不能够在国会拿出亮眼的表现。但要做到这件事情，其实也不太容易。而民众党呢，有机会以关键少数的位置左右国会的局势，甚至拿到更多有利的政治筹码，但也会有很大的选边站的压力。像是很快就要面对的立法院长人选，民众党要支持韩国瑜吗？或是未来到底要不要推动福茂重启核四等等，这敏感的议题呢，在国会要投票的时候，民众党可能就比较难像选举那样子，对很多议题维持中间路线的态度。而且也因为民众党的角色关键哦，所以他们在每个议题上面的选择势必都会受到大众更密切的检视，也等于是提供选民更多检验他们价值观的机会。好的，那在说完了三个主要政党之后，我们可以来看看台湾几个规模比较小的政党。在2014年太阳花运动之后开展露头角的几个小党，在这一次的选举当中可以说是全军覆没。在上一届有获得三个席次的时代力量，这次不仅没有获得席次，政党得票率也只有 2.57 percent， 低于可以拿补助款的 3% 门槛。其他小党呢，包含了上次政党票有突破 3% p 门坎的亲民党跟台湾激进，得票率呢更是全部掉到了 1% 以下。分析认为哦，小党的整体衰败基本上呢是可以预料的。而最主要的问题，也是所有小党共同的问题，就是目前的单一选区两票制本来就非常不利于小党的生存。选举期间，他们常常要对抗七宝效应，有不少的选民因为担心自己投给小党的政党票无法转换成实际的席次，所以会选择投给大党，导致小党更加的弱势。而除了制度上面的困难呢，几个声势比较大的小党也各自面临类似的困境。以时代力量为例哦，这几年呢，他们就一再陷入政党的定位不明状况。而在多位的政治明星纷纷退党，现在又失去补助馆的情况之下，考验又更加的严峻。不过，也有分析认为，小党的未来也未必那么的悲观，因为整体来说，投给小党的总票数还是蛮多的，只是都平均分散了。这代表以价值观为导向的选民还是有一定的数量。如果能够策略性的彼此结盟，或是跟大党合作，或许还有机会拼一下。但大部分分析普遍都同意，这些小党接下来的挑战还是非常的艰巨。尤其在没有补助款的状况之下，该怎么样继续的维持党务运作，就是一个很大的挑战。而且，如果真的要选择策略结盟，也可能会遇到跟时代力量一样，有政党定位内部分歧的问题。好的，那除了各政党面临的挑战之外呢？这次选举也反映出了台湾社会碰到的一些问题。首先有不少评论提到，虽然选战造成社会分裂，大家都已经喜以为常了，但这几年网络上面不同立场之间的互相攻击啊、仇视，甚至是谣言，似乎都越来越多。台湾传媒的评论就认为，台湾选举民粹化的趋势越来越明显，候选人的政治空洞，比起讨论问题的解方，更多的精力呢是拿来算民调、炒作对手的负面形象，让不同立场的民众对于彼此的仇恨值持续的飙升。此外，端传媒啊、报道者等等媒体的评论也都提到中国介入选举的影响，包含了经济上面的间接压迫。国台办直接警告台湾选民，或是透过认知作战，也就是散播假消息啊，来带风向、煽动台湾人的情绪、制造对立。那在认知作战的部分呢，台湾内部一直有两派声音，一派认为其实没有所谓的认知作战，或是就算有也没有那么严重，这个词只是执政党用来打压那些监督政府、声听的借口。但是，另外派的人呢，却觉得认知作战呢，不只货真价实，而且还非常的严重。关于这点啊，目前有许多国内外的独立机构研究都显示出，中国对于台湾的认知作战确实有加强的趋势。像是瑞典哥德堡大学全球民主计划在2023年的报告就指出，台湾遭受境外假讯息攻击的严重程度，连续十年排名世界第一，而且状况持续的恶化当中。去年9月，微软公布的分析报告也表示，中国会成立网络媒体，或者乔装成当地的民众，透过网络社群刻意的发表会制造对立的言论，影响2024年的台湾以及美国大选。他们甚至还预测，未来中国呢会扩大跟网红的暗中合作，影响不知情的民众。另外，站在第一线的台湾事实查核中心也表示，随着选举逼近哦，假讯息不仅更密集，也更多元。除了固定会出现的民生议题，选举前后 ，TikTok 等平台上面也出现了大量恶意剪辑的影片，来制造坐票的舆论风向。节目的最后也想来聊聊我们制作这集的想法。我们观察到四年前的总大选，无论是两大党的候选人或是他们的支持者，对于很多议题立场都明显的不一样。反观这次竞选期间，三位候选人对于很多政策的大方向，相对的没有差那么多。而且过程当中也出现了一些蛮特别的现象。比如很多外媒关注的焦点呢，都是台湾人会怎么样选择接下来的对中路线。让他们看到台湾选举期间吵最凶的就是各阵营候选人的房地产议题。很多的蓝绿死忠支持者呢，也对于自家候选人的表现感到不满。所以在选举结果出炉之后呢，很多的专家也认为这次的选候分析相对的困难。过去我们通常可以从选票结果大致的看出，除了铁票以外的摇摆选民对于执政党的满意度如何，或是他们更倾向选择怎么样子的对中路线。但是这一次中国议题退烧，有些人甚至直接明讲哦，与其说自己非常认同柯文哲或民众党，他们更在乎的，其实是能不能够终结蓝绿两党长期垄断政治权力的状况。同时，来自于境外的势力又不断透过各种资讯战，强化大家彼此之间本来就有的对立，也让情况变得更加的复杂。那根据这几年我们对于中国资讯战的研究跟理解，这认知作战呢，其实并不一定都是完全针对单一阵营来的。有的时候，他可能会同时扮演不同政党支持者，在各大讨论区故意发表极端的言论，挑起紧张的情绪，让大家彼此猜忌、彼此讨厌，越来越难形成共识。那在这样子的风气之下，我们自己呢就很明显的感受到，这几年很多议题的讨论空间似乎都越来越线索了。不只是各大网红、哦，很多一般的民众也越来越不敢在自己的社群表态，生怕一个说错话就被出征。但是我们认为，如果越来越少人愿意参与政治或是讨论政治议题，那这个话语权就越有可能会落入少数的人手中。所以，我们觉得，如果要避免政治被把持，或者想要防御中国的认知作战，避免冲击到台湾民主哦，最简单的方法，或许就是要反过来，让更多人愿意站出来关心，愿意表态。那这个表 态， 并不只是呢宣示自己支持什么阵营或是意识形 态， 更包含了如果极端明显恶意或是不实言论出现的时 候， 大家是不是可以不分立场的一致站出来谴 责， 宣示我们想要寻求共识解决问题的决心。我们知道要做到这点并不容 易， 尤其这次选举的撕裂呢又很严 重， 尝试这些呢又需要更大的勇气。但我相 信， 当理性的声音越来越 多， 台湾就能够越来越团 结， 越来越强壮。另外，我们也观察到，在这次其实有蛮多本来没有特别关注政治议题的人，会开始加入选举的话题。那虽然过程当中可能吵吵闹闹、跌跌撞撞，但是在激情稍微的告一段落的现在，或许也正是一个时间点，可以让彼此沉淀一下心情，做好继续参与民主的准备。就像前阵子工都盟的执行长也分享到，民主是在选举之后才开始。所以接下来就让这一期继续的陪伴大家一起关心、讨论各种社会议题吧。好的，那我们今天关于2024年台湾大选的讨论就讲到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最左的订阅。如果是对这一集2024年台湾大选的内容，对我们的 podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 的下方进行留言呢。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽。